0: Domradio Menschen Podcast Anders als bei der Klimakrise kommt uns Corona nah. So nah, dass wir jetzt handeln müssen, sagt Evi Ketterer, Pflegefachfrau für Intensivmedizin, Anästhesie und Palliativpflege und Autorin. Die erfahrene Sterbebegleiterin sieht in der Krise auch Gutes. Die Konfrontation mit unserer Verletzlichkeit ist eine Chance. Efi Ketterer, herzlich willkommen in der Sendung Menschen am Sonntag nach Ostern. Sehr herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon in dieser über einer Videokonferenz aufgezeichneten Sendung ist Angela Krumpten. Efi Ketterer, zuerst die Frage, können Sie mich gut hören? Sie sitzen in der Schweiz, ich sitze am Niederrhein. Können Sie mich gut hören? Können Sie wunderbar hören. Vielen Dank. Das ist schön. Evi Ketterer, dass Krise auch eine Chance sein kann, selbst die Corona-Krise, ist ja eigentlich eine Binsenweisheit. So ein Kalenderspruch, tausendmal gehört und solange die Sonne scheint und das Leben schön ist, kann man so einen Kalenderspruch hier auch ganz wunderbar abnicken. Aber wenn wirklich eine Krise kommt, nicht nur in den Nachrichten, sondern im eigenen Leben und mit Corona ist ja eine Mega-Krise da, sagen Sie, ja, selbst diese schreckliche Corona-Krise ist eine Chance. Das ist kein Kalenderspruch, das ist wahr, denn Corona konfrontiert uns mit unserer Verletzlichkeit. Das möchte ich gerne mit Ihnen vertiefen in dieser Sendung, deswegen machen wir diese Sendung, aber um das besser verstehen zu können. Wie Sie zu dieser Sicht auf diese Krise kommen, würde ich gerne erstmal zu Ihnen, zu Ihrer Arbeit und Ihrer Person kommen. Sie arbeiten als Pflegefachfrau in der ambulanten Palliativpflege in der Schweiz und Sie stehen sterbenden Menschen zu Hause bei. Wie muss ich mir
1: diese Arbeit vorstellen? Also im Moment sind circa 90 Prozent unserer Patienten Tumorpatienten. Das heißt, sie haben ein Krebsleiden. Dann gibt es noch andere ähm, Menschen, die eine Diagnose haben, die nicht mehr geheilt werden kann. Diese Menschen sind also sehr stark konfrontiert mit dem Tod, mit ihrer Vergänglichkeit, mit Unsicherheit, mit Kontrollverlust und mit ihrer Verletzlichkeit. Wir begleiten sie, sowohl in der medizinischen Symptomkontrolle, wie auch in ihrem Prozess dieser Auseinandersetzung mit diesen Themen, mit dem Abschluss ihres Lebens. Wir begleiten die Angehörigen. Das ist einer der Grundprinzipien in der Palliativcare, damit auch diese ohne Trauma mit dem Verlust eines geliebten Menschen leben können. Wir begleiten die Menschen zu Hause, das heißt, wir treffen sie in ihrer gewohnten Umgebung, nicht in einem Spital, wo Menschen vieles abgeben, aber auch nicht mehr so sind, wie sie zu Hause sind in ihrer natürlichen Umgebung.
0: Und insofern, als dass sie zu Hause arbeiten, haben sie jetzt auch tatsächlich mit Corona zu tun, nämlich, dass die Menschen wissen, wenn sie jetzt in ein Krankenhaus gehen, können sie, wenn überhaupt, dann auf keinen Fall so im Krankenhaus von ihren Angehörigen begleitet werden wie vor der Corona-Krise. Und deswegen entscheiden sich mehr Menschen, zu Hause zu bleiben. Habe ich das richtig
1: verstanden? Ja. Einsamkeit in Institutionen ist für unsere Patienten ein sehr großes Problem. Und auch für die Angehörigen. Denn man muss sich das nur vorstellen, ein geliebter Patient liegt im Spital. Sie wissen, es geht ihm nicht gut. Sie können ihm weder beistehen, noch ihn trösten. Noch können sie selber etwas tun im Sinne für diesen Menschen. Das hat zur Folge, dass die Menschen natürlich lieber doch wieder nach Hause möchten, dass sie länger zu Hause bleiben möchten und dass man eine Lösung findet, wie man nicht nur dieser Erkrankung, sondern auch dieser Einsamkeit begegnen kann. Dass Sie diese
0: Arbeit so machen, wie Sie sie machen, das liegt vielleicht nicht nur, aber auf jeden Fall auch an dem Weg, den Sie selbst durch das Leben gegangen sind und mit dem Tod selbst haben sie früh eine sehr intensive Erfahrung gemacht. Und zwar nicht so, wie die meisten Menschen das tun. Die meisten Menschen fürchten sich ja vor dem Tod. Aber sie haben sich nach ihm gesehnt. Sie haben sich so sehr nach dem Tod oder was dahinter ist gesehnt, dass sie sterben wollten. Und sie sind ein entschiedener, ein, ein radikaler Mensch auch. Und sie haben das nicht nur geplant, sondern sie haben das auch durchgezogen. Und dass sie heute leben... Sagen Sie, das ist eigentlich ein Wunder. Was ist da passiert?
1: Das Thema Tod war tatsächlich schon immer ein Thema für mich, was auch etwas mit einem Kindheitstrauma zu tun hat, in dem der Tod mir immer Frieden verheißen hat. Der Tod war eine Einheit, ein eine Geborgenheit, die ich im Leben nicht erfahren konnte. Insofern hat, war er immer ein Begleiter, ein tröstender Begleiter, dass es doch auch einen Weg raus gibt aus diesem Leben, das ich in meiner Kindheit und Jugend auch als kompliziert empfunden habe. Mit 19 kam dann diese Krise. Und tatsächlich wollte ich dann sagen, okay, jetzt ist es wirklich, jetzt möchte ich hier raus. Bevor Sie bevor Sie zu der Krise kommen, mal ganz kurz
0: ähm, muss ich mir das so vorstellen, wie man sich so, man sagt ja auch, der Tod ist Schlafesbruder, Muss ich mir das so vorstellen, wie man sich nach einem langen Tag, wo man wirklich müde ist, auf sein Bett freut und darauf, dass man endlich ausruhen kann? Muss ich mir das, kann ich mir das so ein bisschen vorstellen in der Analogie? dass da dieser Frieden ist, dieses oh, endlich Ausruhen?
1: Naja, wenn man ins Bett geht und ausruhen möchte, dann weiß man ja, man wacht wieder auf in der Hoffnung, man ist dann wieder fit und hat die Sorgen des vorherigen Tages etwas vergessen. Das ist mit dem Tod nicht so. Der Tod ist ein endgültiger und auch ultimativer oder wie Sie sagen, auch ein radikaler Schritt. Ähm, und dieser Schritt ist schon, dass man oder ich nicht mehr aufwachen wollte. Und es ist nicht wie ein Schlaf, sondern wirklich wie eine Auflösung in ein Allsein. Es war sehr viel Friede für mich in diesem, in diesem, in dieser Auflösung. Mhm.
0: Und sie sind ja ganz weit gegangen, sie sagen, 19 kam diese Krise, aber wir sitzen zwar an verschiedenen Orten in Europa, aber wir unterhalten uns ja höchst
1: lebendig gerade. <lacht> das stimmt, lebendiger wie als ich 19 Jahre war, das auf jeden Fall. Also was
0: ist passiert? Wir können uns ja nur deswegen unterhalten, weil... Sie das also mit 19 in diese Krise geraten sind und das auch wirklich, sie haben das akribisch geplant und auch durchgeführt, aber es ist ja
1: nicht dazu gekommen, was ist passiert? Also was ich mit 19 erkannt habe, ist dass ähm, in diesem Leben sehr viel Leiden ist und dass es so einem Rhythmus, einem Kreis ähm, folgt, in dem ich aufstehe, arbeite, mich kleide, diesen Körper. Versuche Sicherheit zu verleihen und dass das so geht, bis ich eventuell alt und krank bin und daran sterbe. Diesem Kreislauf fühlte ich mich versklavt und wollte aus ihm ausbrechen. Es war geplant, ähm, sehr akribisch, dass ich mir die Brösadern aufschneide und wie ich so bin, ich wusste dann auch wie, damit es auch funktioniert. Und ich begab mich in so einen Tunnel, wie das abläuft, wo das abläuft. Ich war an diesem Ort.
0: Das heißt, bis, das heißt, bis dahin waren alles Vorstellungen. Und als Sie aus den Vorstellungen Realität machen wollten, war das Messer nicht da.
1: Genau, die Vorstellungen waren noch genau so, wie sie vorher abgelaufen sind, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Messer aus dem Mäppchen holen wollte, weil es da nicht da war. Das unterbricht aber diesen, diesen Tunnel, in dem man ist. Also in diesem Tunnel, das muss dann schon so ablaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Und wenn das dann nicht so läuft, dann bricht diese Vorstellung ab. Und in diesem Augenblick sackte ich auf den Stuhl und es war wirklich, wie die Stimme Gottes zu hören, das ist nicht dein Weg. Und ich war so, von, das war so eine Wahrheit, so ein etwas Bestimmtes, Klares, dass ich auf den Stuhl sackte, diese Wahrheit klar erkennen konnte und zurückfragte, was ist dann mein Weg? Denn ich verlor ihn ja in diesem Augenblick komplett. Und die Antwort war dann nur, und es war für mich eine Stimme Gottes. Das ist noch nicht klar, aber der Selbstmord ist es nicht. Und ich bin es auch nicht. Und damit begann eine ganz große Suche, was ist denn mein Weg? Ich wusste, er ist irgendwo, aber ich hatte ihn einfach noch nicht gefunden. War das auch der Moment? Also Sie haben mich
0: in Ihrer... Biografie habe ich gesehen, dass Sie erst Raumausstatterin gelernt haben und dann nochmal neu als Krankenschwester angefangen haben. War das nach dieser Krise, dass Sie sich erstmal, dass Sie erstmal beruflich gesucht haben, was könnte als Beruf zu mir
1: passen? Das war es nicht ganz so. Ein Religionslehrer hat während dieser Raumausstatter-Ausbildung zu mir gesagt, Efi, warum machst du eigentlich etwas Handwerkliches, etwas Soziales, würde viel besser zu dir passen. Allein dieser Satz war wie eine Art Berufung. Und ich glaube, dass ich dadurch einfach, das war der erste Schritt auf meinem eigenen Weg, mich dafür zu entscheiden, dieser Berufung zu vertrauen.
0: Also Sie haben dann Krankenschwester gelernt, Sie haben sich darin aber immer weiter fortgebildet, in Intensivmedizin, in Anästhesie zum Beispiel. Hatte dieses sich fortbilden mit der Suche zu tun?
1: Ich glaube, am Anfang meiner Karriere, da war ich ja noch ziemlich jung, da glaubte ich, wenn ich mehr weiß, dann kann ich besser helfen. Und ich bin ein technisch interessierter Mensch, es hat mir auch Freude gemacht, ich bin radikal, ich bin auch irgendwo extrem und Anästhesie und Intensivmedizin sind zwei Fakultäten, die natürlich sehr intensiv sind. Und das entspricht auch meinem Wesen. Und die können
0: natürlich auch die, also man braucht Intensivmedizin, wie wir gerade auch in der Corona-Krise merken, wenn, wenn, es, wenn das Leben auf der Kippe steht. Und Anästhesie brauchen wir auch dann, wenn wir operiert werden müssen. Das heißt, um, sie wollten viel helfen. Und das sind Methoden, um Menschen in großer Not zu, zu helfen oder helfen zu können.
1: Ja, und auf der Intensivstation war es dann tatsächlich auch so, dass ich irgendwann erkannt habe, der Tod ist nicht nur Teil meiner inneren Auseinandersetzung, sondern ein Thema für mich, das mich in besonderem Maße beschäftigt. Auch im Außen, auch in meiner Manifestation als Mensch, wie kann ich dem dienen? Sie sind katholisch erzogen worden, sonst hätten sie vielleicht auch nicht gesagt,
0: dass was ich da gehört habe, war die Stimme Gottes. Und dann gab es aber einen ganz großen Einschnitt in ihrem Leben, ungefähr Anfang dieses Jahrtausends. Und sie sind für fast ein Jahrzehnt nach Amerika gegangen und sie haben sich dort ganz dem Zen-Buddhismus gewidmet. Sie sind sogar als Zen-Nonne ordiniert worden. Dieses neue Leben, das ist mal die erste Frage dazu, das kam ziemlich von jetzt auf gleich. Also Sie haben sehr schnell Ihr bürgerliches Leben in ein Bündel gepackt und es weggestellt und sind nach Amerika gegangen. Wie kam das? Wie kam das, dass Sie so schnell und zielgerichtet nach Amerika gegangen
1: sind? Das ist eine sehr spannende Frage, Frau Gruppen. Also, zu diesem, also mein Abschied von, vom Christentum war durch dieses Ereignis ja nicht traumatisch, gar nicht. Es war mehr ein Weitergehen. Ich fand dann mit 27, also es war dann eine lange Suche, es war auch eine schwere Suche. Mit 27 kam ich dann zum Buddhismus. Und nachdem mir ja klar wurde, dass mein Beruf auch etwas mit dieser Auseinandersetzung, der inneren Auseinandersetzung mit Tod und Sterben zu tun haben suchte ich nach einer Lehrerin, die in diesem Bereich unterrichtet und traf dann auf John Halifax. Das heißt, nach Amerika bin ich erstmal nicht gegangen wegen dem Zen-Buddhismus, sondern wegen ihrer Kurse, die heißen Being with Dying, zur spirituellen Sterbebetreuung. Und der Zen-Buddhismus, der kam dann wie so eine nächste Berufung auf mich zu. Und die habe ich halt dann auch ergriffen. Also,
0: gerade, also verschiedene Religionen sind, haben auch was Kulturelles. Also war das, nachdem sie katholisch groß geworden sind und ja auch da intensiv gesucht haben und das ja auch nicht, das eine ja auch gar nicht über das andere stellen, sondern sie haben ja, ich sage mal in nur ihren Weg darin gesucht. War das dann schon sowas wie ein Kulturschock? Schwarze, lange Kleider und Stränge und Askese und Sitzen und ähm, kurzgeschorene Haare und so. War das, hatte das auch was von einem
1: Kulturschock? Also nicht mehr als ich es dann ähm, praktiziert habe. Davor, in meiner Vorstellung als Deutsche, war das sehr stark so, auch als Frau. Also meine Idee von Sinn war immer, das ist ein uniformierter, patriarchaler Haufen. Mm -hmm. Ist ja nicht sehr attraktiv Oops. eigentlich. Nein, es war wirklich in meiner Vorstellung nicht attraktiv wie sich besagt über John Halifax und dieses Thema der spirituellen Sterbebetreuung dann plötzlich da drin stand in dieser Berufung, die ich ja genauso wenig verleugnen konnte wie damals das Wort Gottes, weil es mich so ergriffen hatte. Und als ich es dann wirklich machte, habe ich gemerkt, das ist eine sehr mystische Tradition. Es spricht mein mystisches, mein esoterisches, und auch mein, meine Sehnsucht nach, diesem, nach dieser Einheit an, die ich ja im Tod als Kind und Jugendliche gesehen hatte. Und ich merkte, in dieser Praxis liegt ein Weg, dies im Leben zu erfahren. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann haben Sie...
0: Also ich habe jetzt gerade so das Bild, jemand möchte singen lernen. Er möchte sich ausdrücken durch singen, weil das die Berufung ist. Dann braucht der gute Lehrer oder gute Lehrerin und die müssen ja zu einem passen. Und sie müssen helfen, das, was in einem ist, rauszuholen. Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe, haben sie das gesucht, weil sie in dieser Spur bleiben wollten, wie kann ich... Wie kann ich meinen Weg so gehen, dass sie haben eben das Wort dienen gesagt, dass ich den Menschen dienen kann als Krankenschwester. Aber wie kann ich helfen, wie kann ich ihnen dienen? Und da auf diesem Weg sind eben darüber, dass es diese amerikanische buddhistische zen John Halifax gab, die genau das unterrichtet. Sind sie dem gefolgt, was sie gebraucht haben, um ihre eigene Berufung zu entfalten und zu entwickeln?
1: Das ist richtig, denn man muss sich ja mal fragen, was ist eine Berufung? Und ich glaube, vielleicht trifft es das, was Christen als ähm, so Seele eigentlich ähm, in sich bemerken. Da ist etwas, das gelebt werden möchte, das verkörpert werden möchte. Und es traf in diesem Sinne gleichzeitig mein Sehnen nach die Erfahrung der Einheit, die ich nur im Tod kannte damals noch und es traf meinen Wunsch, wirklich als Mensch zu wachsen und größer zu werden und dadurch besser zu dienen. Es traf also diese beiden Ebenen der, der Offenheit, der Freiheit und der Was-mache-ich-mit-diesem-konkreten-Leben. Ja. Was
0: haben Sie in Amerika gelernt, was Sie hat wachsen lassen?
1: Oder wie sind Sie in Amerika gewachsen? Also vielleicht bin ich erst mal zurückgewachsen. <lacht> geschrumpft. Genau, mein Ego ist definitiv mal geschrumpft. Wenn man so ein Leben in Disziplin lebt, in so einem klösterlichen, tempelmäßigen Umgebung wie zuerst, in John Halifax Kloster und dann im Sense Center Los Angeles, dann ist ja das Ziel, dass das, was wir denken, zu durchbrechen in seinem Wahrheitsgehalt, sodass eine neue Offenheit für was ist das Leben jenseits dessen, was ich darüber denke, durchbrechen kann.
0: Das klingt jetzt alles sehr kompliziert. Also das Denken zu durchbrechen und das Ego loslassen, das kann ich nicht
1: verstehen. Dann nehmen wir doch mal diesen Ihren Satz mit dem Singen. Wenn Sie davon überzeugt sind, ich kann nicht singen, dann ist das ja eine Wahrheit, an die Sie glauben. So, Wenn Sie jetzt aber singen möchten, dann müssen Sie es ja irgendwann machen. Naja
0: schon, aber also jemand, der, der denkt, er kann nicht singen, der will ja jetzt nicht unbedingt Sängerin
1: werden. Also. Nein, er kann ja, er oder sie kann ja singen, üben wollen, weil sie Spaß daran hat. Sie muss ja nicht gleich Sängerin werden. Okay. okay, okay, okay deshalb ja, das muss ich es irgendwann schwierig. wagen, den Mund aufzumachen und einen Ton rauszulassen. Wenn man jetzt mal erkannt hat, man leidet unter seinen Gedanken. Und man glaubt die. Dann muss man sich ja mal belehren lassen, vielleicht bist du das gar nicht. Vielleicht bist du ja größer. Und dann setzt man sich halt auf ein Kissen, so machen das denn buddhisten und gucken sich das so an, was sie so über sich denken, bis sie merken, das sind nur Gedanken, das ist nicht die Wahrheit meines Lebens. Und wenn man das erkannt hat, dann kann man diese Hülle ein bisschen aufbrechen, und kann wachsen als Mensch.
0: Also, es geht um diesen ganzen Gedankenmüll, den wir in uns haben, was wir können, was wir nicht können, was andere über uns denken, also diesen ganzen Gedankenmüll, der einen so hemmt und hindert und behindert. Darum geht es? Darum geht es. Okay. Das kann ich verstehen. Und dann haben Sie gesagt, sie sind erstmal erstmal sind sie nicht gewachsen, weil sie mit diesem
1: ganzen Gedankenmüll
0: konfrontiert sind. Genau. Mhm.
1: Dadurch bin ich mit dem Gedankenmüll, ich bin auch mit diesen Traumas auf eine andere Art und Weise konfrontiert worden. Und ich musste mich ja hinterfragen, also es, das passiert automatisch, wenn man auf ein Kissen sitzt und meditiert oder wenn man Liturgien macht. Da lässt man das selbst ein bisschen fallen. Es ist wie ein kleiner Tod, Frau Krumpen. Man lässt da mhm. dieses, dieses ich los, das kennen Christen ja auch, wenn sie tief beten, mit ganz viel Hingabe beten, dann geht da ja ein anderer Raum auf, der größer ist als ihr kleines Denken, was sie so sind. Und so ist das auch, man man gibt sich hin an dieses Leben und man lässt einen Teil dessen, was man glaubt zu sein, freier fließen.
0: Wir können jetzt nicht auf alles eingehen, was Sie da in Amerika so gemacht haben. Sie haben zum Beispiel ein Jahr als freiwillige mit sterbenden an einem Veteranenhospital gearbeitet. Sie haben schon erzählt, sie haben waren auch in Los Angeles, sie haben Kurse gegeben, sie haben auch mit Menschen gearbeitet, die in Pflegeberufen sind, also damals schon in Amerika. Also das können wir jetzt darauf können wir gar nicht eingehen, aber eine Sache möchte ich noch rausnehmen, denn so die Vorstellung von gerade von Zen-Buddhismus und von Klosterleben ist ja, dass man sich aus der Welt zurückzieht. Also um selber zu wachsen, das kann ich verstehen. Aber sie haben sich vor allen Dingen in einem Bereich des Buddhismus verortet, der der sogenannte, das ist ein, das ist eine neue Form oder ein neuer Zweig des Buddhismus, der engagierte Buddhismus ist. Was ist das? Was hat sie? Also wo, wie hat sie das dahin gebracht? Und was ist das? Worüber reden wir da?
1: Hm. Also das das höchste Ziel des Buddhismus ist eigentlich nicht die Meditation in einer Höhle, also nicht das Zen-Buddhismus. Das höchste Ziel des Zen-Buddhismus ist, auf dem Marktplatz zu dienen. Das heißt, wenn die Erkenntnisse tiefer geworden sind, dann ist es auch ein Gelübde, das, was sich da verwirklicht hat, den Menschen wieder zur Verfügung zu stellen, diesem Leben zu dienen, indem man sich selber wieder da reingibt. Und das, was man gelernt hat, zu teilen. Das
0: heißt, man macht sozusagen so ein, ich sag jetzt mal, so ein Trainingslager, so ein Hochleistungscamp und äh, konfrontiert sich mit sich selbst und versucht, das, was hinderlich ist, ähm, ein bisschen zu weiten oder wenn man, wenn man ganz weit kommt, vielleicht auch einfach, Sie haben eben gesagt, ein bisschen abzulegen. Und das macht man, das, das macht man aber, um dann auf den Marktplatz, haben Sie gerade gesagt, auf den Marktplatz des Lebens zurückzukommen und da zu dienen, wenn das, wenn das das Ziel im Zen-Buddhismus ist, dann wozu braucht es dann den engagierten Buddhismus? Wo kommt dann dieser neue Buddhismus her? Denn dann ist ja eh schon das Engagement mit dabei, sozusagen. Oder als Ziel da.
1: Viele hören halt in diesem Kloster auf und denken, die Erkenntnisse, die sie da haben, das reicht. Jetzt bin ich in einem Zen-Familienzweig aufgewachsen, wo der Gründer Bernie Glassmann findet, das reicht nicht. Und ähm, hat sehr viele auch Übungswege ähm, gegründet, wo man noch weiter wachsen kann, aber wieder zurück in dieses Dienen hinein. Viele kennen vielleicht die Straßenretreats oder die Retreats in Auschwitz oder bei John Halifax war, das, war es eben hauptsächlich auch diese Sterbebetreuungsdinge. Es gibt diese Gefängnisübungen, ähm, die man machen kann, Menschen, die dort dienen oder ja obdachlosen dienen. Also es geht darum, es denen zurückzugehen, die wir brauchen und auch zu sehen, was brauche ich denn, dass das immer das Geben und das Nehmen immer eines ist. Und das verkörpert der engagierte Buddhismus.
0: Okay, also Sie haben gerade gesagt, Retreats kennen vielleicht manche. Aber man könnte sagen, sowas wie Exerzitien, wo man sich halt einfach, wo man wirklich ganz intensiv nichts anderes macht, als zu üben. Und da gibt es eben Formen, dass man das auf der Straße macht, als Straßenexerzitien oder eben in Auschwitz sich konfrontiert mit dem Leid, was da ist. Und es geht dann, so verstehe ich das, was Sie jetzt gerade sagen, immer darum, das, was man selber erkannt hat, weiterzugeben, aber auch immer in Beziehung mit sich selbst zu bleiben. Und dass, also, dass da nicht so eine Hierarchie entsteht zwischen denen, die was zu geben haben und denen, die was brauchen.
1: Ja, wenn man mal in Auschwitz gestanden ist, dann merkt man sehr gleich, dass äh, man da gar nicht so viel zu geben hat, sondern dass man ein ganz bescheidener Schüler, eine ganz bescheidene Schülerin ist, dass man die verschiedenen Teile von Gut und Böse in sich erkennt, auch anerkennen muss. Ähm, das passiert bei solchen Extrem-Auseinandersetzungen sehr stark und das lässt einen als Menschen reifen, auch in Situationen, wie jetzt in meinem Fall, in der ähm, Arbeit mit Sterbenden anzuerkennen, ich bin das auch.
0: Also um ein christliches Bild zu nehmen von Kain und Abel, von dem Brudermord, der Urgeschichte des Krieges, ich bin nicht nur Abel, ich bin
1: auch Kain. Das ist ein sehr schönes Bild, Frau Kumpen, ja das ist so.
0: Sie sind nach Europa zurückgekommen, vor ungefähr zehn Jahren, ganz grob, und Sie sind Ihrem Thema treu geblieben. Sie haben sich dann erstmal in Palliativpflege weitergebildet. War das ganz klar Ihr Ziel? Ich will meinem Thema, dem Tod und dem Sterben und dem, was Menschen dann brauchen, nah bleiben und deswegen haben Sie sich da wieder
1: verankert und weitergebildet. Als ich nach Amerika ausgewandert bin, da gab es noch keine Palliativpflege. Das gab es damals noch nicht. Und in diesen zehn Jahren ähm, ist es natürlich gereift. Und als ich zurückkam, hat genau hier, wo ich jetzt immer noch wohne, ein Haus aufgemacht für Palliativpatienten. Und das war für mich der erste Anker, wieder zurückzukommen nach fast zehn Jahren Berufspause, und wirklich auch das, was ich da drüben ja versucht habe zu lernen, jetzt ganz aktiv wieder am Krankenbett zu leben, was ich ja nie wirklich aufgeben wollte, wo mein Herz immer war, weshalb ich ja so intensiv praktiziere, ist, weil ich wieder am Krankenbett stehen möchte.
0: Sie haben in dieser Palliativpflege in der Schweiz so viel erlebt, dass Sie ein Buch geschrieben haben, Geschichten intimer Beziehungen, Sterbebetreuung einmal anders erzählt, heißt dieses Buch. Und ich habe das gelesen für diese Sendung. Da sind viele, viele... Geschichten drin erzählt von jungen Menschen, die sterben von alten, von religiösen Menschen, ganz verschiedener Religionen übrigens. Und Dann gibt es kantige, urige, abweisende Menschen und es gibt ganz strahlende, freundliche, zugewandte Menschen. Welche Geschichten haben Sie ausgewählt? Ich vermute, obwohl es viele Geschichten sind, haben Sie natürlich unendlich viel mehr Menschen begleitet. Welche Geschichte hat es denn in Ihr Buch geschafft?
1: Also ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich ähm, aufzeigen wollte, dass es kein gutes oder schlechtes Sterben gibt, sondern dass der Tod etwas ganz Individuelles ist, dass niemand ein Recht hat, von außen über Gut oder nicht gut eines anderen Menschen ähm, zu urteilen. Und ähm, weil ich den Menschen meine Stimme leihen wollte, wer es rein geschafft hat. Es war so eine Art meditatives Schreiben. Es waren die Menschen, die hochgekommen sind. Es ist natürlich so, wenn jemand ähm, vielleicht qualvoller gestorben ist, das habe ich jetzt nicht unbedingt erzählt, aber ich habe auch nicht nur süße Geschichten erzählt. Ich hoffte schon rüberzubringen, Womit müssen sich denn Menschen auseinandersetzen, wenn sie mit dem Tod konfrontiert sind? Und das sind bei unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Konstellationen unterschiedliche Dinge. Aber sie bleiben immer Mensch. Und das ist für mich das Schöne auch in meinem Beruf. Und wo ich auch helfen möchte, ist den Menschen das Vertrauen zu geben, sie bleiben der Mensch, den sie sind, bis zu ihrem letzten Atemzug. Und das war mir wichtig, mit diesen Geschichten rüberzubringen und diese Geschichten habe ich wahrscheinlich auch ausgewählt, wo das vielleicht auch lesern klarer war. Was ganz
0: deutlich wird, sie haben gerade gesagt, ich möchte den Menschen sagen, es gibt nicht richtig und nicht falsch. Und sie bleiben die Menschen, die sie sind, auch wenn sie fast alles nicht mehr können, was sie vorher konnten und was sie, worüber sie sich definiert haben, was sie ausgemacht hat, was ihr Leben war. Und trotzdem bleiben sie derjenige, der sie vorher waren, auch wenn sie das alles nicht mehr können. Was ganz deutlich wird, dass ihr. Die ganze Sinnen und Trachten in diesen Begleitungen ist, dass die Menschen ihre Würde behalten.
1: Wann tun sie das? Wann behalten Menschen ihre Würde? Wenn man ihnen erlaubt, sie selber zu sein, sich auszudrücken, darüber reden zu dürfen, was sie empfinden, ihre Verletzlichkeit zum Ausdruck zu bringen und trotzdem nach Wegen suchen, gemeinsam und sie als Individuum mit dieser Verletzlichkeit umzugehen. Und das Interessante an der Geschichte der Sterbebegleitung ist, und das weiß man auch aus Studien, sterbende Menschen sorgen sich oftmals weniger um sich selber als um ihre Angehörigen. Selbst also in unserem direkten Konfrontation mit dem Tod, Sorgen wir uns um andere. Und das verleiht einem Menschen auch irgendwo eine Würde und eine Größe, in der ich manchmal sage, schade, dass wir uns das nicht früher erkennen. Und jetzt sind wir bei dem Thema, warum wir heute
0: jetzt hier am Ende der Osterwoche diese Sendung machen. Denn Sie haben gerade gesagt, ein Mensch behält seine Würde einerseits, weil er sich immer auch auf selbst kurz vor dem Tod auf andere bezieht und sich um andere sorgt. Und das verleiht ihm Größe. Aber ein Mensch hat, behält dann seine Würde, haben Sie gerade gesagt, wenn er die Verletzlichkeit, die da drin liegt, dass man über nichts mehr Kontrolle hat, vielleicht sogar am Ende nicht über, über die Körperausscheidungen, wenn man diese Verletzlichkeit zulassen kann. Und das ist das, was Sie über diese Krise, über die Corona-Krise und die Chance gesagt haben, das habe ich ganz am Anfang der Sendung gesagt, die Konfrontation mit unserer Verletzlichkeit. Das macht Corona und das ist die Chance wenn ich das jetzt mal mit meinen Worten sage, dann ist das was, wir haben jetzt ganz viel gesprochen über die Menschen, die, die sie begleiten, das sind immer Menschen, die eine Diagnose bekommen haben, von der sie wissen, diese Diagnose, das ist sozusagen mein Tod, hat mir schon mein Gesicht gezeigt und ich werde an diesem Tumor zum Beispiel sterben oder an diesem Herzinfarkt oder was auch immer es ist. Und diese diese Verletzlichkeit, die wir normalerweise wissen, wir das. Wir alle wissen, dass wir sterben müssen. Wenn man jemanden direkt darauf antwortet, lass mich damit in Ruhe, ich will das nicht wissen, aber wir alle wissen das. Aber zwischen Wissen und sich damit konfrontieren, da liegen ja Universen zwischen. Und das, was Corona macht, ist, dass es uns ein bisschen so geht, wie Menschen, die eine finale Diagnose bekommen hat. Denn Corona könnte uns treffen. Das ist viel näher als zu wissen, abstrakt
1: zu wissen, dass wir sterben müssen? Also wenn wir mit mit dem Tod, der Tod ist ja etwas, eine ultimative Grenze, die wir kennen. Der Tod konfrontiert uns mit dem, dass wir nicht wissen, was da passiert. Das ist die größte Verletzlichkeit, die wir kennen. Wenn wir auf so eine Grenze stoßen, dann haben wir eigentlich... Nur zwei Möglichkeiten, Frau Krumm, entweder wir reagieren mit unseren Überlebenstrieben oder wir sind willig zu schauen, was ist denn da, was ist denn diese Grenze. Und wenn wir einen Schritt auf diese Grenze zugehen möchten, dann erfordert das Mut und Offenheit. Und das ist unsere Chance, wenn wir eine Grenze so klar erkennen, dann können wir erkennen, das sind meine normalen Muster, wie ich darauf reagiere. Ich kämpfe dagegen an, ich verleugne, dass da eine Grenze ist oder ich tue so, wie wenn sie nicht da wäre. Ja, Das sind unsere normalen Muster. Das ist schon in unserem Säugetierhirn so festgestellt. Und trotzdem haben wir als Mensch noch eine ganz, ganz andere Möglichkeit. Und diese Möglichkeit ist Mut und Offenheit. Und wenn wir auf so eine Grenze mit Mut und Offenheit zugehen können und sie durchbrechen können, dann entsteht daraus eine größere Perspektive. Das ist nichts anderes, wie wenn man in der Meditation oder in der Hingabe an Gott eine größere Perspektive schaffen kann. Aber wenn das so explizit mit dem Tod und der Verletzlichkeit zu tun hat, dann können wir nicht mehr so, so einfach davonlaufen.
0: Hm. Dann wird es schwerer, wegzugucken. Ich ähm, habe mich in der Vorbereitung auf diese Sendung an den Psalm 90 erinnert, im Vers 12 steht in der Bibel, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und just über diesen Vers habe ich kurz zu Ostern mit einem jungen Studenten gechattet. Und darüber, dass der Tod uns so viel über das Leben sagen könnte. Und der junge Mann war nicht einverstanden. Der hat geschrieben, hm, ja, aber wieso brauche ich den Tod? Wieso kann ich nicht im Leben sehen, was wichtig ist und was nicht? Und wenn ich das die Analogie weiterführe, dann sage ich, wieso brauche ich Corona? Wieso kann ich nicht ohne Corona sehen, was wichtig ist und was nicht?
1: Ja, offensichtlich... Oder Mut und Offenheit sein. Offensichtlich hm? sehen wir es nicht, weil der Tod ist jetzt nun mal eines der größten Tabuthemen und stattdessen verrennen wir uns in ein konsumterroristisches Verhalten, das unsere Ressourcen zerstört. Das heißt, mit dem, dass wir davonlaufen, kreieren wir das vor dem, was wir davonlaufen. Wir zerstören unsere Umwelt, wir zerstören das woran wir so hängen unser eigenes leben weil wir gar nicht hingucken denn wenn wir wirklich hingucken uns mit dem tod konfrontieren dann erkennen wir was uns wirklich etwas wert ist im leben und das ist vielleicht keine neue jeanshose und keine Jet-Set-Reise übers wochenende nach barcelona sondern das ist vielleicht die kinder die auf der straße spielen die Frau, die ihre Taschen nicht selber tragen kann, der Mann an meiner Seite, das sind oftmals einfach Beziehungen. Und wie man es ja auch im Corona jetzt sehen kann, da entsteht plötzlich ganz viel Solidarität. Da entsteht plötzlich Mitgefühl. Da merkt man, wie einsam man ist ohne anderen Menschen. Da erkennt man Werte ganz anders wenn man plötzlich weiß, oh, die hören irgendwann auf. Das heißt, wir Menschen brauchen
0: diese Grenze, wir sagen, der Tod ist, Tod ist die ultimative Grenze oder jetzt Corona, diese Beschränkung. Wir sind ja auf einmal durch dieses winzige Teilchen, was man nicht mal im Lichtmikroskop sehen kann. Ähm, sind wir auf einmal alle so eingeschränkt und verlieren ganz viel von dem, was wir, was wir normalerweise tun können, von unseren Freiheiten, von unseren Bewegungen. Das heißt, wir brauchen irgendwie von außen entweder den Tod vor der Nase, eine Diagnose vor der Nase oder so ähm, eine potenziell lebensbedrohliche
1: Krankheit wie Corona, um zu begreifen, worauf es ankommt. Der Tod ist ja jetzt nun mal wirklich ultimativ. Danach geht es nicht weiter. Aber Corona können wir überleben. Das heißt, das, was wir jetzt lernen an Offenheit, an Solidarität, an Mitgefühl, das ist etwas, was wir vertiefen können, um es auch über diese Corona-Zeit hinaus mitzunehmen. Dass wir sozusagen jetzt in den Osterwochen darüber reden, wir haben die Chance aufzuerstehen in ein neues Bewusstsein, was es denn heißt, wirklich menschlich zu sein. Aber da
0: ist ja die Frage, ich meine, das sagen ja jetzt ganz, ganz, ganz viele Menschen, aber genauso viele Menschen sagen, naja, sobald Corona dann weg ist, dann ist das wie Brombeeren, also so wie Brombeeren, dornig und gestrüppig, alles wieder überwuchern, was wir uns jetzt an, an erarbeitet haben an Solidarität und an an vielleicht Zentrierung auf das, was wesentlich ist und nicht in was in so eine, eine falsche Flucht in irgendwelche Dinge, die eine schöne Reise oder so, sondern äh, sobald Corona weg ist, dann kommt das wie die Brombeeren und Wuchert wieder zu mit den falschen Mustern. Was glauben Sie denn muss passieren, damit das bleiben kann, auch wenn wir Corona
1: überstanden haben? Erstmal, was mir jetzt einfällt, wenn Sie das so sagen, dann muss ich sagen, komme ich zurück auf Ihr kein und Abel Bild. Ja, wir sind Kein und wir sind Abel. Das darf man nicht verleugnen. Wir sind beides. Die Frage ist, was wollen wir leben? Und diese Frage hat in dieser Situation jeder Mensch die Chance für sich zu beantworten. Und wenn sie kein Leben möchten und wieder zurück in den Konsumterrorismus, das ihr Leben ist, ja, da kann sie wahrscheinlich relativ wenig dran hindern und ein paar reiche Menschen sind auch froh, wenn sie wieder viel mehr Dinge kaufen und reisen gehen. Und trotzdem bleibt uns vielleicht eine Erfahrung erhalten, es geht auch anders und das, was so Wirklichkeit war, so wahr war, das sind wir als Gesellschaft. Das ist vielleicht gar nicht so wahr. Das ist wie am Anfang unseres Interviews, wo ich gedacht habe, das bin ich. Das ist die Wahrheit, so ist Evi Und dann habe ich gemerkt, ja, das bin ich, aber das bin ich nicht nur. Und so geht es uns als Gesellschaft hoffentlich auch. Wir sind... Gierig. Wir wollen Konsum, wir wollen Freiheit und Reisen, aber wir sind nicht nur das. Und wie finden wir jetzt eine Balance zwischen dem, was wir wollen, was wir können, auch innerhalb dieser Gier, sage ich jetzt mal, und auf was wollen wir verzichten, weil wir erkannt haben, dass etwas anderes uns auch ganz, ganz arg viel wert ist. Und vielleicht wollen wir lieber das leben. Sie haben eben gesagt, also als ich nach dem wie gefragt habe, wie
0: behalten wir denn das, was wir jetzt merken an Solidarität und so? Wie behalten wir das? Dann haben gesagt, nehmen wir das Beispiel von Kain und Abel. Das heißt, was jetzt passiert mit vielen Menschen ist, dass sie merken, oh, ich bin auch Abel. Ich 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 kann auch so sein, dass ich mitfühlender bin, dass ich irgendwie ähm, mehr, was weiß ich, mehr dahin gucke auf die Menschen, mit denen ich zusammenlebe und das nicht so selbstverständlich finde, dass die immer da sind. Ähm, das heißt, dieses, was mit uns passiert, im Moment auch passiert, ist, dass wir mehr Abel sind. Ist es vielleicht eine Möglichkeit, dass wir diese Erinnerung, dass wir, wenn wir jetzt diese Erfahrungen machen und wenn wir die so, also wenn wir, wenn wir sie nicht nur machen, sondern auch merken, was wir da tun, also wie, wie, wie sich das verändert, wenn wir auf einmal merken, oh, da sind ja Menschen, mit denen teile ich mein Leben und vielleicht kann ich ihnen gerade nicht so nahe sein, weil ich kann sie nicht besuchen, ich kann jetzt in der Osterzeit die Familie nicht treffen oder, ich habe gerade heute erfahren, dass von einer Freundin die Mutter gestorben ist, jetzt gerade. Und natürlich wird die Beerdigung eine völlig andere sein, als sie es vor Corona gewesen wäre. Also zu merken, da sind Menschen, die sind mir viel wert, aber die können jetzt zum Beispiel nicht alle an dieser Beerdigung teilnehmen. Dass wenn wir das wirklich merken, dass dann die Erinnerung daran, wenn wir Corona
1: überstanden haben, uns hilft, das auch weiter zu tun. Genau, es nur zu merken ist eines. Das ist schon mal ein Lichtblick. Aber da kommt jetzt auch wieder das, worüber ich mit dem engagierten Buddhismus geredet habe. Am Ende muss man auf den Marktplatz. Und dann muss man sich engagieren. Dann muss man auch wagen, auf jemanden zuzugehen, obwohl auch das immer eine Verletzlichkeit darstellt. Man kann zurückgewiesen werden. Aber man traut sich mehr, weil man weiß, dass es mir wert meine Verletzlichkeit zu zeigen, indem ich mein Mitgefühl mit jemandem ausdrücke, indem ich vielleicht einfach mal jemand freundlich und liebevoll guten Tag wünsche, indem ich meine Bäckersfrau wahrnehme und nicht nur als Bedienstete, die etwas für mich zu tun hat, weil ich dafür bezahle, sondern der ihr Leben in meinem Brötchen ist, das ich esse, das mir ermöglicht zu leben und diese Zusammenhänge tiefer gehen zu lassen als Mensch und Verknüpfungen mit anderen Menschen, mit Bäumen, mit der Natur, mit dem Wasser herzustellen, wo wir sehen, wir existieren nur als ein Verband. Und da sich selber auch wirklich wieder einzubringen und zwar aktiv mit seinem Körper, mit dem, wie wir handeln, mit dem, wie wir reden und auch mit dem, wie wir denken. Evi Ketterer, wir kommen zum Ende dieser Sendung
0: und das war ein wunderbares Schlussplädoyer, dass wir, wenn Corona vorbei ist, und das passt ja auch, weil wir jetzt gerade alle zu Hause bleiben sollen und müssen auch, dass wir, wenn Corona vorbei ist, auf den Markt gehen und uns da engagieren und in all diesen vielen Facetten, die Sie gerade gesagt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, neben Ihrer anstrengenden Arbeit, gerade jetzt ja besonders anstrengenden Arbeit als Pflegefachfrau in der Schweiz, um uns zu erzählen, wie und warum Sie glauben, dass Corona eine Chance sein kann, weil es uns so nah kommt es unsere Verletzlichkeit so zeigt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viel Gelegenheit haben, auf dem Markt unterwegs zu sein und mitfühlend mit den Menschen zu sein. Und vor allen Dingen die, die Sie begleiten beim Sterben und die Angehörigen, dass Sie diese Würde, von der Sie so erzählen, dass ich es merken kann. Ich würde mir fast wünschen, dass Sie dabei sind, wenn wenn ich damit mal konfrontiert bin, merken kann, wie sie das leben. Ich wünsche, dass sie noch viel Gelegenheit haben, das zu machen. Ich danke Ihnen, ich danke allen, die zugehört haben und wünsche, dass dieses Bild vom Marktplatz, auf den man geht, um sich dort zu engagieren, dass uns das auch nach Corona erhalten bleibt. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Gehen Sie gut auf den Marktplatz. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.